0: Olá, esse é o podcast Café da Confraria. Neste episódio, conversamos sobre o coronavírus. Participaram conosco os profissionais da área da saúde, Marcelo Barbizan, Denise Santana e Alexandre Tobias. Nosso host foi o Rony Clayton e também o curioso Carioca Mal. Bom programa!
1: É isso aí, pessoal. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando um podcast parece o Café Brasil, mas não é. É sempre uma lembrança gostosa que nós temos do nosso mestre Luciano Pires, porque essa galera que vai falar hoje aqui no podcast Café da Confraria se juntaram lá na Confraria Café Brasil, que o Luciano Pires começou alguns anos atrás. E de vez em quando a gente se junta aqui num bate-papo sobre algo que está acontecendo, algo que está aí na crista da onda, e hoje nós vamos ter um assunto muito interessante é um podcast que eu já chamei de Café da Confraria Especialistas, é algo diferente que a gente nunca tivemos isso aqui no Café da Confraria, a primeira vez, então nós vamos ter uma apresentação primeiro de quem é que está por aí. Eu sou Rony Clayton, sou de Serquilho e é um prazer estar aqui no Café da Confraria.
2: Eu sou Alexandre Tobias, me chamo de Tobias, sou médico oncologista clínico aqui do interior de São Paulo, na cidade de Jaú.
0: Meu nome é Denise Santana, eu sou médica e neuropediatra, tenho 12 anos de formada e eu queria só deixar claro que eu não sou especialista em coronavírus, epidemiologia e tudo mais.
3: Eu sou mal, do Rio de Janeiro, como sempre, ou intrometido e vou tentar questionar e dar o máximo de pitacos possível.
4: Olá, sou Marcelo Barbizan, sou médico, ginecologista e mastologista. <risos> Como disse a doutora Denise, eu também não sou especialista em infectologia e nem em epidemiologia, é, mas a gente tem uma pequena eu tenho uma pequena experiência em trabalhando com emergência e também tenho uma experiência de, de ser formado pela Universidade Federal do Acre, ser da região amazônica, atualmente eu moro em Rondônia, em Paraná e aí nós vamos entrar em um assunto que por essa peculiaridade a gente tem
1: experiência aí com a cloroquina <risos> muito bem, é isso aí, então vamos lá Denise, fala pra gente aí qual é o tema, introduz aí pra gente esse tema e o que motivou a nossa discussão aqui hoje
0: então, é, a ideia do programa ela nasceu de uma mensagem, que eu vi no, no grupo, né, no nosso grupo da confraria, lá no Telegram, e que me chamou bastante a atenção. Então, vou até pedir licença para eu ler a mensagem, o autor está aqui entre nós, então, creio que vai reconhecer. É, então, abre aspas. Quando caminhava com meu cão, só pensava como digerir a angústia que sinto no momento, porque o mundo politizou meu a medicina e a ciência Como na política, os fatos não interessam mais a medicina E sim, quem foi o interlocutor virou torcida Perguntam a Calil ou Davi Uip tomaram cloroquina para o Covid-19 deles O fato deles terem tomado Permitisse que isso virasse conduta de saúde pública Fecha aspas Sabe aquela hora, assim, que você lê alguma coisa e pensa Caramba, é isso? Sabe? Era, era o que eu estava pensando e não sabia que estava pensando então, assim, nesse momento em que você vê que os conceitos habituais da medicina, eles estão dentro do nosso dia a dia, invadiram rede social, mídia e tudo mais, é, você vê também que qualquer conversa que você tenta ter sobre esses assuntos acaba descambando para a política outra vez. Então, vamos tentar esclarecer alguns desses conceitos para ver se a gente consegue evoluir mais nas discussões é, tirar um pouco da distorção que tem acontecido no calor das discussões. E se sobrar um tempo, a gente discutir um pouquinho também, né? Que ninguém é de ferro.
1: Se sobrar um tempo, a gente discute, foi boa. Gosto bastante. Vamos lá, doutora Então, fala pra gente um pouquinho aí sobre a cloroquina. Bom, o que, que nós temos a respeito? né? Nós, na realidade,
4: são duas drogas que a base é a cloroquina. Posteriormente, nós tivemos uma... Modificação, uma evolução dessa droga que é a chamada hidroxicloroquina Então, na realidade, nós estamos falando praticamente da mesma medicação, né? apesar de ser dosagens diferentes e de ser drogas diferentes do ponto de vista é, da, da fórmula da, da medicação, né? Da, da droga, porém, elas têm uma ação semelhante, né? É a mesma. É, o mesmo efeito, então é, quando vocês escutarem ou ouvirem falar de é, cloroquina ou hidroxicloroquina basicamente é, nós estamos falando sobre é, a mesma substância, sobre a mesma, é, a mesma possibilidade de efeito né? então nós estamos falando de uma medicação que foi desenvolvida desde a década de 1940 e né, que ela é amplamente utilizada para o tratamento da
1: malária. Isso é usado em quantos países? É amplamente divulgado nos países, principalmente aqueles de malária? Então, Rony, essa medicação ela é amplamente
4: utilizada, é amplamente conhecida. Como vinha falando, desde 1940, que a, a, a cloroquina... Ela já, desde que foi desenvolvida, então ela é amplamente conhecida, amplamente divulgada em, em centenas em centenas de países e, principalmente, hoje, na África, né, principalmente, onde ainda se tem uma incidência bastante elevada, nós temos uma, um uso bastante habitual da, da cloroquina como tratamento.
3: Deixa eu fazer uma pergunta agora de leigo, leigo, leigo mesmo, tá? É, vamos lá, você tem, por exemplo, uh, antibióticos que são usados para curar algum problema e hoje você tem antibiótico mais forte, sei lá, largo espectro, não sei dizer exatamente a nomenclatura, porque você teve uma evolução por conta de, sei lá, uma má, foi usado, mas não foi usado é, da forma eficaz lá atrás e acabou a doença, a, a, o causador da, da, da doença acabou é, se fortalecendo, então você teve que usar. Usar um antibiótico mais forte. Pergunta: é, é um coronavírus e talvez com a cloroquina isso aconteça também? Você pode ter uma evolução e uh, essa hidroxicloroquina ela seria uma evolução mais forte? Como se fosse um antibiótico mais forte, alguma coisa assim? Tá, eu tô falando como pessoa leiga, não tô só fazendo uma, uma, um paralelo para tentar entender.
4: Não exatamente como uma resistência, mas ela surgiu como a hidroxicloroquina surgiu após principalmente para a redução dos efeitos diversos. Teoricamente, a cloroquina ela tem um pouco mais de reação adversa do que a hidroxicloroquina.
3: Tá, no caso, seriam os efeitos colaterais da, da cloroquina foram minimizados,
2: seria isso?
1: De uma forma bem grosseira, é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho do Covid, então. Quem gostaria de falar um pouquinho sobre o Covid-19? Eu...
2: Oi, vamos lá, pessoal. O Covid, na verdade, é, o... é da família do coronavírus, né? Aqui no Brasil... Ele ficou conhecido como coronavírus por muito tempo pela mídia, até que eles descobriram que o coronavírus é uma família de vírus que são conhecidos há décadas também pela pelos médicos, pelos cientistas, e ele tem vários é, primos lá dentro, né? E esse esse vírus que surgiu na China no final do ano passado, por isso que o 19 do Covid-19 é o 19 de 2019, que foi quando o vírus foi descoberto na China e descobrindo que era da família do coronavírus. Um primo dele famoso é o, o vírus da SARS. Que foi uma, uma gripe também que aconteceu na região da China 2002, e a gente também teve uma infecção na região do Lente Médio com outro vírus chamado MERS, que também é da, da família do coronavírus. É, então, a gente tem que ter quando a gente fala de Covid-19, a gente está falando de um vírus só da família do coronavírus. É, por ser um vírus novo na população mundial, ninguém tem. É anticorpo contra ele, ninguém tem um sistema de defesa preparado para ele. Então, tanto que essa infecção nova até trouxe também a gente discussão sobre a importância das vacinas, né? Porque a vacina é uma forma de preparar o nosso corpo, nosso sistema de defesa contra alguma infecção que a gente está trabalhando com a vacina. Então, quando você fica doente, você acaba se protegendo das próximas infecções. Então, o impacto do, do Covid-19 na população mundial é isso, é sua novidade. O, o corpo não está preparado. O ano que vem, várias pessoas já vão ter sido expostas ao vírus. Então, não vai ter o mesmo virulência, grande impacto que está tendo esse ano pela primeira vez. né? Então, por isso que acho que é o grande terror aí de todo mundo. É, acho que um dado, por ser um, um vírus novo, a gente não tem nenhum dado forte, nenhum dado embasado ainda para conhecer. Tudo são dados preliminares, dados novos. E o problema é que começou na China. E a China não é uma boa fonte confiável para nós de, de, de dados estatísticos. Né? Então, se a gente pegar, uma, pegar hoje, por exemplo, eles são 1 milhão e 500 mil casos no mundo todo. É, os Estados Unidos já representam 450 mil casos, quase um, um terço isso aí. É, aí, se você olhar a população da China, com mil pessoas, teve só 80 mil casos, é difícil a gente acreditar nas estatísticas deles, né? Então, quando a gente vai ver a mortalidade mundial do, da infecção, a gente está tendo uma, uma incidência de 5%. Então, a gente vê que, que 100 pessoas acabam pegando o vírus, 80 acabam tendo um quadro esfrusto mais leve, que 20% acabam tendo que internar, e 15 dessas pessoas é, podem evoluir de uma forma pior, com 5% precisando precisar, é, com risco de evoluir a óbito. Só que isso varia. Se a gente for analisar, países como a Coreia do Sul e mesmo os Estados Unidos, que são países que testam demais, testam bastante a sua população, então, podemos dizer que temos uma estatística mais robusta em relação a outros países, é, eles chegam até uma mortalidade de 2%. Então, não é no... a Alemanha também tem uma mortalidade de 2%. Então, a gente sabe que esse número de mortes vai variar de região para região. A gente não pode ver o mesmo contexto, assim, no Brasil, por exemplo, cenário nacional, Manaus está tendo um pico agora de mortalidade e de incidência de casos. Eu não posso comparar Manaus, que tem uma estrutura de saúde muito mais deficitária do que São Paulo, capital. São Paulo talvez tenha um número absoluto maior, mas em relação ao número de habitantes, vai ser menor a mortalidade do que em Manaus, por exemplo. Então, são várias variáveis que têm que ser avaliadas. Pra gente entender a gravidade é... É,
3: Você falou de Manaus eu, eu vi uma matéria hoje que foi muito interessante Eu não sei se eu cheguei a, a compartilhar Lá na confraria, né? Mas teve algum jornal de G1 Do G1 Da região nordeste não, região norte, Falando que o aumento de casos Ocorreu é, em 500% isso não foi assim Chegou perto de nenhum outro lugar no país né? Mas passou de 1 para 6 Então por isso o, o 500%
4: Oh, Mal, foi exatamente aqui em Rondônia, o estado onde eu moro. É, tinha um caso e aí pulou para seis casos e a notícia foi que houve um aumento de 500%. Foi exatamente aqui em Rondônia que isso aconteceu.
3: Marcelo, esse aí foi realmente o, o, um problema. Outra coisa que eu queria só colocar em cima do que o Tobias falou, é a gente pode, num grosso modo, fazer um paralelo do que está acontecendo hoje com o que ocorreu é, na, na peste negra? Assim, as pessoas não tinham anticorpos de repente do nada você teve uma contaminação em massa e ninguém sabia se proteger ou ter um mínimo de higiene. E a coisa se espalhou de um,
2: de um modo agressivo? Eu acho que a gente fica melhor a comparação com a própria gripe espanhola de 1918. Porque quando a gente fala da peste, é uma infecção para bactéria, não é para o vírus. São mecanismos diferentes, vamos dizer assim. É, então, acho que comparar com a gripe espanhola está uma coisa bem mais próxima. Né? Foi um vírus novo também que surgiu naquela época e ele acabou... Zimano, acho que pelos cálculos da época, dá para ter certeza, claro. Mas eles falam por volta de 20 milhões de pessoas naquela época, que eu não sei quantos habitantes eram no mundo todo no, no momento. Mas com a gripe espanhola, dá para você fazer uma boa comparação com a de hoje. O que viveram lá é o que a gente está vivendo agora, com a diferença que eles não têm a tecnologia que é de suporte médico que a gente tem hoje em dia.
4: É, até porque o, o mecanismo de, de contágio, né, de transmissão é um pouquinho diferente né, da, da peste negra é, e com e com a questão do da transmissão respiratória. né? Então, realmente, concordo com o Tobias aí, é mais próximo com a com esse fato da gripe espanhola mesmo. Doutora Demise?
0: Sobre essa parte agora, o que, eu, o que eu tenho a dizer é só para a gente sempre lembrar né, que as estatísticas que a gente tem de, de mortalidade, acabam sendo tanto de mortalidade quanto de internação, acabam sendo muito imprecisas porque... Mesmo nesses países que, que se teve mais teste, você sempre vai ter aqueles completamente assintomáticos, né? Que não foram testados. Então, todas essas, essas incidências que a gente tem, elas são, são estimativas, né? Que você sempre vai... Os números nunca vão ser precisos, porque você sempre tem aqueles que não tiveram sintoma nenhum e não foram testados.
1: É, mas nós aqui somos, somos pró-vida, né? Eu acho que... Nós temos três médicos e dois intrusos, né? É, nós somos pró-vida, a gente quer sempre o melhor da vida, salvar a vida e etc. Mas o que eu estou vendo aí fora, não sei se a gente pode tentar trazer também algumas coisas que a gente vê lá fora. Fora da nossa bolha de confraria, né? Que é o seguinte, quando se fala da estatística... Muita gente está extremamente brava, revoltada, gritando quando se fala das estatísticas. Principalmente dependendo de qual boca sai a estatística. Pessoal, o negócio é o seguinte, olha, a mortalidade é... sei lá, no Brasil, a, a, eu vi aqui, a gente tem aí 5% dos testados, mas a gente testa muito pouco. Né? Pelo que eu entendi, a gente está testando muito pouco. Comemorou-se outro dia aí que tinha 500, é, 500 mil testes, mas desses 500 mil testes, descobriu que 75% dá erro quando é negativo. Eu acho que é quando é negativo, dá, dá erro. Então, na verdade, está testando, mas não está testando. Né? Mas aí quando se fala, não, gente, ó, não, não, fique, não fique desesperançoso, ou não fique desesperado porque a mortalidade é, é baixa ou coisa assim, e as pessoas estão levando para um lado que a gente não valoriza aqueles 3% porque não é da nossa família, por exemplo. Mas eu acho que a medicina, vocês que são três médicos, a medicina é assim, não é? Baseado em estatística, em dados, em pesquisa, e é sempre assim, né? O médico, eu acho que o médico não tem a ilusão que vai salvar... 100% das pessoas que ele tratar.
2: Sim, o, o, esses dados. E o é que você falou do negócio dos testes? É tão nova a doença, a gente não sabe nem o momento certo de colher. Se é no quarto dia de sintomas, se é no sétimo dia. Então, assim, a chance de o exame ainda vir um falso negativo ou um falso positivo existe, porque a gente está começando a aprender ainda os momentos ideais para o controle e diagnóstico da doença. O, a estatística é, é para usada pelos médicos, como uma questão de uma ferramenta de saúde pública. Quando nós estamos no consultório, a estatística não vale nada. O nosso compromisso é só com aquele cara que está na nossa frente, é só aquela pessoa. A estatística é zero ou 100%, não tem outro número. Né? e as pessoas mesmo assim vivem querendo perguntar pra gente, perguntam pra mim no consultório, qual é a chance desse remédio funcionar qual é a chance da minha doença evoluir e esse, a gente tem até um número na cabeça, mas eu nunca passo isso pra eles, porque a gente não sabe, e a vida vai mostrar, então eu acho que a mídia usa muito errado esse número, essa estatística usa ou pra fazer alarme, como vocês contaram no caso aí, do Rondônia, que eu lembrei mesmo desse, dessa história bizarra mesmo, ou até quando você quer distorcer pra falar que é uma coisa, uma gripezinha, não é nada demais não é um problema assim tem gente morrendo é como vocês falaram pode morrer só uma pessoa no mundo mas para aquela família foi uma tragédia então a gente tem que ter muito muito cuidado na hora de mudar mostrar esses dados tem que ser, tentar ser o mais imparcial mesmo mostrar com uma, de uma forma mais séria e não tentando só defender nosso ponto de vista nossos interesses atrás do nosso ponto de vista
1: doutor Marcelo é, ia com... complementar é, eu eu
4: na verdade, eu ratifico tudo que o Tobias falou, porque a gente tem que tomar muito cuidado. As estatísticas, elas fazem uma análise da, da população, de risco e né, das eventuais probabilidades. Mas como ele disse, quando a pessoa está na nossa frente, para ela é 100%. Eu vou te dar um exemplo. Ah, uma complicação cirúrgica, uma paciente que teve uma infecção do, da cirurgia. Se eu falar para ela, não, ó, 100 pacientes que eu operei você é uma que aconteceu isso, né? Um exemplo só para ilustrar, né? Então, na minha estatística, como médico, isso é 1%. Mas para ela, ela fez uma cirurgia e a cirurgia infectou. E aí, para ela, isso é 100%. Então, quando a gente lida com o ser humano, a gente tem que ter bastante... É, Cautele, cuidado e entender isso né é, o que é importante é que o médico ele tem autonomia né para para fazer essa interpretação essa avaliação e, e, ente, e entender que a conduta é, em cada caso é do paciente que está na frente dele Aí essa conduta ela é personalizada é para aquela pessoa independente da estatística o a grande questionamento que eu que eu vejo é, é sobre essas estatísticas é ah Testou ou não testou? Então, o que, que acontece? A grande maioria das pessoas que entraram em contato com o vírus e que muitas vezes possivelmente foram contaminadas, elas apresentaram pequenos e leves sintomas, acho que isso a gente vai acabar discutindo depois, e dentro dessa estatística, essas pessoas nem vão fazer teste, nem vão passar por nada. E elas passaram pela doença, já tiveram a imunidade, já passaram pelo processo infeccioso, já estão curadas, e na realidade não foi testado, não foi feito nada. Então, ah, não sei quantos casos positivos. Tem um monte de casos positivos que já está curado e que isso não vai entrar em dados estatísticos, entendeu?
3: É, basicamente foi aquela pessoa que espirrou e não estava sabendo que estava infectada, né? E acabou, é, sei lá, por ser, entre aspas, um atleta ela não teve nenhum sintoma, assim, muito forte, né?
1: Deixa eu fazer uma piada aqui, um momento de descontração. É, tá surgindo na uma internet umas camisetas, é, é rinite, não corona. Vocês viram isso? Porque o pessoal que tem rinite espirra o tempo inteiro. Você falou de espirro agora, eu me lembrei. O pessoal que tem rinite espirra o tempo inteiro e o pessoal tá ficando meio preocupado quando alguém espirra do seu lado, né? <risos> Aí tem essa camiseta aí. É rinite, não corona. Vocês viram isso? Eu cheguei a ver, cheguei a ver sim. É,
4: qualquer coisa, qualquer tosse, qualquer espirro, qualquer sintoma, qualquer coisinha, agora virou coronavírus, né? E isso aí vai trazendo desespero pra turma.
3: Bem colocado. Deixa eu, fal... Pô, deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. Vamos lá. Agora eu vou
1: servir de advogado do diabo, tá? É um papel é um que papel... você pouco gosta, né?
3: É um papel que você pouco <risos> gosta, gosta. né? É, curto muito pouco. Vamos lá, é, voltando em 1988, 89, não sei, eu tava na série e é, tabu naquela época era AIDS, né? Eu lembro que eu fiz um estudo, assim, bem é, é, completo sobre isso, justamente para fazer um trabalho para a escola na época. Então, lembro assim, de fósseis T4 e tudo mais, beleza. Hoje, é, todo mundo sabe que a AIDS, ela destrói o sistema imunológico, então, tipo assim, se a pessoa tiver uma gripe, ela não vai morrer de AIDS, ela vai morrer porque o sistema imunológico lógico dela está completamente, estou ah, falando daquela pessoa que não toma kit, ZT e qualquer coisinha que ela tiver, que, que deveria depender do sistema biológico não vai ter nenhuma defesa, tá? Hoje eu tô eu, minha percepção, tô vendo que tem, assim, mortes na Itália, todo mundo está relatando detalhe, eu leio tanto de... A gente não está dizendo aqui, mas eu leio. E eu tive que concordar com um cara de esquerda que ele escreveu... Porque ele, tava... ele enquanto esquerda, estava vendo que a mídia está tava... fazendo escarcel. Ele falou assim, parem de relatar mortes passem a relatar anos perdidos. Por quê? É, boa parte da população que morreu na Itália, ela já estava para morrer, ela já tinha comorbidade, já estava com outros problemas, câncer, alguma coisa. E isso adiantou o, a morte da pessoa em dois, três anos. Né? Então eu, eu parei e falei assim, porra, cara, isso aqui é válido, é inteligente, realmente. É, né? A pessoa ela já está ali para morrer. Então você, de repente, para e, e, e vê... Um país do velho mundo, do antigo continente, onde você tem uma população bastante velha. Eu não sei hoje qual é a idade média da Itália, mas com certeza não é a nossa aqui no Brasil. E, pô, com certeza aqui em China tem uma população jovem, eu tenho 44, me acho velho. Mas com certeza a média está ali entre 40, 31. E a, a, a coisa é todo esse pessoal que já estava morrendo entrou na conta, né? Parece até o. Esqueci o nome daquele filme lá do Tropa de Elite, né? Assim, ah, pô, se morrer, põe na pompa, põe na, põe na conta do Papa, né? Então, tipo assim, o cara já tava morrendo, ele já tava na, no seu fim de vida. E o, o vírus apenas adiantou isso. É o cachorro latindo, quietinho, tio. Essa conta, ela vai chegar pro coronavírus. Aí eu te pergunto, você acha válido contar realmente que foi o coronavírus quem matou essa pessoa? Da mesma forma que a gente deve ter vários casos assim no Brasil.
4: Então, isso é uma grande discussão. Bom, inclusive assim, só para esclarecer, morre um monte de gente todos os anos de gripe, gripe mesmo, que a gente chama de influenza, né? Então morre todos os anos, inclusive idosos, tanto que idosos têm prioridade na vacinação por conta disso. De qualquer forma, o que, que acontece? É, o coronavírus é um a mais que vem, por, e aí a gente entra naquele, naquele número de... Pessoas que possam é, estar em grupos de risco, né? Que é o que tanto se fala aí, do grupo de risco, grupo de risco e tal, e tal. É, dentro, dentro desses fatores, realmente essas pessoas, elas vão estar mais suscetíveis. Nesses casos de doenças respiratórias, é assim, teoricamente, o próprio sistema imunológico não tem a capacidade tão eficaz, né? De responder... É, ao processo infeccioso. Né? Então, ela não vai ter a mesma resposta é imune, né mesma capacidade de, de criar esses anticorpos para contra a infecção. E também, eles, eles vão ter uma resposta inflamatória que vai causar a insuficiência respiratória, no caso, a incapacidade da pessoa conseguir respirar. Vou, ser bem, vou tentar ser menos técnico para fazer... É, os ouvintes aí entenderam o que, que nós estamos falando, né? Então, na realidade, a capacidade pulmonar dessas pessoas são menores, a capacidade de oxigenação do, delas são menores. Você fala do atleta e tal, porque tem realmente uma capacidade maior, né? É, tem um sistema imune melhor, mais maduro. Então, é, de fato, vamos dizer assim, seria o um empurrãozinho, como diz. Lógico que a pessoa, possivelmente, não se sabe quantos anos ela iria... É, viver ou não, né? É lógico que, ao fato de estar mais exposta a esse tipo de... essa infecção, no caso, é, trouxe é, esse agravante, né? Mas vão, vamos ter centenas de outras causas de óbito, de morte. Lembrando que a maior causa de morte, de óbito, né? Por causa disso são doenças cardiovasculares, de modo geral. É derrame, infarto e todos... Né, é, esses outros problemas de, de, de saúde. E aí os meus colegas aí, a Denise e o Tobias podem é, trazer e adicionar mais alguma informação?
2: É, eu ainda até olho ainda respondendo a pergunta do Mal, ainda olho um pouco diferente ainda. Mal, esses idosos, esses frágeis, eles já iam morrer de qualquer outra infecção de gripe, por um H1N1, por exemplo, ou outro tipo de influenza. Eles já são de risco de morrer. Então não é que o, o Covid fez acelerar o óbito deles. O que a gente está vendo agora, que está assustando a classe médica, é que como a, a taxa de incidência de contaminação é alta, não é baixa, é mais do que a gente estava imaginando no início, por causa da China, na minha opinião, esconder dados, é, a gente vê que o número de pessoas que precisam do suporte do sistema de saúde é muito alto. E aí está colapsando a estrutura. Então eu, eu, eu vejo pessoas mais jovens, pessoas que tinham condições de suportar o processo agudo da infecção se tivesse uma boa estrutura médica para cuidar delas. Só que agora os médicos estão exaustos, os aparelhos estão sendo divididos, é, faltando medicamentos, faltando material. Então eu acho que o problema maior do, da, nossa, da pandemia no momento é a sobrecarga no sistema de saúde, onde a gente está perdendo vidas que poderiam ser salvas num ambiente mais controlado e mais normalizado, vamos dizer assim.
1: Vamos dar os dados então. A, a idade média de pessoas que morreram na Itália por Covid é perto de 80 anos, é 79,4, 79,5% ali. 80 anos é, de quem morreu por covid. A idade média sim, do italiano. Sim, se
2: você a idade estatista. média
1: do italiano. Deixa eu só dar os dados todos. A idade média do italiano é 44 anos. A idade média do brasileiro que morreu por covid até agora, até hoje, até hoje, é acima de 60 anos, é 60 anos e um pouquinho mais. E a idade do brasileiro é 32 anos e 6 meses aí, quase 33 anos. Então, para deixar respondido. Então, na Itália, quem morreu acima de 80, a idade média do italiano é 44, do Brasil, quem morreu é 60, e a idade média do brasileiro é 32 anos. É mais baixa ainda que o, que o mal achava.
2: Quando você pega a Itália, aqui, ficou o caso mais famoso, eles estão com uma taxa de 11% de mortalidade lá. Mas se você pega a faixa etária acima de 80, a mortalidade chega a quase 30%, é 26%, 27%. Se você pega o pessoal com menos de 50 anos, aí a incidência parece quase já ao um mundial, por volta de 4%. Então a idade com certeza é um fator. Entendeu? Isso sim, quanto mais fator de risco, mais idade mais risco você está exposto. A Itália é um país com 12% de idosos, com acho que mais de 70 anos. O Brasil tem 8%. Parece pouco 4% de diferença, mas não é, é um número muito grande de diferença. E isso com certeza vai impactar a nossa curva, ser menor do que foi lá.
4: É, existe uma discussão sobre isso também, é, sobre a questão de concentração, né? sobre a questão de população por metro quadrado, quilômetro quadrado, e por isso que em outras cidades, igual nos Estados Unidos também, tem se mostrado em Nova York, onde há alta concentração de pessoas, que isso também é um fator. Lógico que isso daí já é um fator epidemiológico quanto à questão da, 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 da infectividade, né? da, da possibilidade de, de transmissibilidade, de transmitir entre pessoas. E aí entra exatamente o que o Tobias falou. Se tem muita gente perto, muita gente que convive próximo, né? Todos eles, ao mesmo tempo, ficam doentes, é, elas vão ter uma necessidade de utilização do, do, do serviço de saúde. E aí isso leva a um colapso. Realmente, quando o Mal perguntou, eu pensei na parte puramente... É, fisiológica, fisiopatológica do, da pessoa, né? Não do sistema como um todo, mas ele tem uma total razão nesse sentido. Né? Inclusive na Itália, em alguns momentos, se optou por dar prioridade para os pacientes mais jovens que teriam maiores chances de viver do que aqueles mais idosos. Né? Então, se chegar numa situação dessa, é uma questão ética bem difícil né? da gente lidar. Então, esse é o grande problema. Apesar da maioria das pessoas jovens, principalmente, terem contato com o vírus e não manifestarem sintomas graves, quando esse, mesmo sendo um pequeno percentual, mas a escala é muito gigantesca, igual também tem acontecido a realidade dos Estados Unidos hoje, está é, colapsado. né? O sistema também de saúde de Nova York está colapsado, assim como aconteceu na Itália. Nunca se viram tantas pessoas doentes ao mesmo tempo. Né? É, então, infelizmente, é isso que tem acontecido.
1: O dado real é, hoje é o seguinte, Nova York tem 27.340 pessoas por quilômetro quadrado. O estado de São Paulo, que é o mais populoso do Brasil, com 40 milhões, tem 177 pessoas por quilômetro quadrado. Na cidade de São Paulo, é pertinho de 200. Então, é, é gente demais até entrada, né? Mas vamos pular, então. Ah, o doutor vai fazer pra gente aí um resumo do grau de evidência do Covid. Vamos lá, doutor. É, doutor Tobias.
2: Então, outro dado que é importante levar em conta nessa discussão maluca toda que ficou sobre a cloroquina é como o pessoal fala que não precisa de evidência. O que importa é a experiência dos médicos, a experiência dos países, mostrando que a droga funciona. E isso aí também foi outra coisa que me atordou demais, porque... Quebra com alguns parâmetros que a gente tem como profissional. Eu, eu preciso trabalhar numa medicina baseada em evidência. Eu não posso fazer uma coisa baseada no achismo, baseado no, só no que eu tenho de experiência. A minha experiência vai, vai a minha experiência vai servir para modular o que eu aprendi com as evidências da, dos estudos científicos. E, e na mídia foi jogado pro lixo Do tipo, pô, isso não interessa É, é um caso de como é que a gente vê Como declarar um estado de pandemia Pode tudo Pode cercear a liberdade das pessoas em casa Pode invadir o seu telefone Pode o estado dar calote no governo federal Inclusive você pode ignorar as bases da ciência então, quando a gente pensa em ciência nos estudos, a gente pode dividir os estudos em quatro níveis, como a gente fala. Nível A, nível B, nível C e nível D de evidência. Nível A é a melhor evidência. E quando a gente pensa em nível A, a gente pensa nos melhores estudos, que são estudos que a gente, que a gente chama de estudos randomizados e duplo-cego, onde você tem dois grupos. Sempre esse estudo vai ter um grupo controle, do tipo, eu pego 500 pacientes e não dou a cloroquina, e eu dou, pego 500 pacientes e eu dou a cloroquina. Só que não é tão simples, porque esses mil pacientes têm que ser parecidos. Parecidos no sentido, se é paciente de UTI grave, todos têm que ser UTI grave. Não posso misturar o grupo o controle, toma, é paciente que foi para casa, e o grupo que tomou a cloroquina são os pacientes que estão na UTI. Não é justo essa comparação. Então, a gente não tem nenhum estudo forte, desse bem feito desse jeito, até o momento. A gente tem estudos onde são relatos de casos, 30, 60 casos no máximo, onde você não tem um grupo controle ou se tem um grupo controle é muito mal feito, muito mal selecionado, um grupo diferente. Do, do que seria o ideal, então o, o estudo perde a sua força, perde a sua idade, vamos dizer assim, e aí se você vai ver o nível de evidência de um estudo desse, é um nível, ele só é melhor que o nível D, o nível D é o que a gente está ouvindo agora, é minha opinião pessoal, minha opinião pessoal é o pior nível de evidência, mas com essa confusão toda na mídia aí, jogaram pro nicho a necessidade da, da, da liturgia, da... A qualidade dos estudos. E eu acho isso um erro, eu acho isso um erro porque porque aquilo que eu falo. Eu acho que quem faz isso é, mostra que está querendo defender o seu lado, não defender a verdade, não defender os conceitos básicos, e isso é uma coisa que não acaba atrapalhando a discussão do assunto.
3: É, vou Sim. entrar de novo aqui para fazer aqui, às vezes, de advogado diabo. Eu concordo, existe um método científico, eu não sei se toda a medicina segue através dela, mas eu acredito que muito do que evoluímos enquanto estudiosos, falo disso num aspecto global, tá? não global do globo, mas toda a ciência, né? Medicina acaba entrando nesse nicho é Através de testes, tentativa e erro é, Hoje, eu não lembro quem foi Mas acho que alguém aqui disse Eu não sei se foi nem num papo anterior A gente começar a gravar Que é um vírus novo A gente não tem, não sabe o que pode agir contra, pode ser eficaz. Eu te pergunto, mesmo dentro de toda a ética médica, não vale a pena você entrar e fazer teste para que haja uma possível melhora ou uma não infecção? Futura, né? Você fazendo um, um, um tratamento prévio para que isso seja minimizado, tá? Eu tô perguntando realmente aqui, fazendo o papel de advogado-diabo, aí os médicos aqui de plantão vão, vão poder me ajudar. Eu tô pensando nisso, pensando inclusive no seriado House, eu adorava aquela coisa toda.
2: É exato, tem que fazer os estudos, mas o problema é a forma, né? Tem que fazer os estudos de uma forma correta, você tem que mandar esse protocolo para o um comitê de ética do seu hospital, o paciente tem que assinar um termo de consentimento, você tem que ter um número adequado de pacientes, então às vezes você desenha o um estudo e pela estatística você vê que para ter força aquele estudo, ele precisa de ter 300 pacientes em cada grupo, então não adianta eu acelerar e querer publicar os dados antes, com um do 80 de cada lado, que muda todo o conceito. É, 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 você, os estudos são o que, normalmente? Você cria uma hipótese você calcula uma ferramenta com as estatísticas para fazer o um modelo para provar essa hipótese. E aí você faz o estudo. As pessoas acham muitas vezes que tudo é o quê? Você dá e aí depois você vê o que, que deu de resultado e você vê o que deu mais é aquilo que é. Não. Muitas vezes o resultado pode ser de parecer positivo, mas não é porque o desenho foi desenhado para aqui. Né? Então, assim, esses estudos já estão sendo feitos. São Paulo... Já tem um estudo onde o Einstein e o Círio é, 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 estão coordenando oito hospitais, onde está fazendo isso que eu falei. Está dividindo os pacientes em baixo risco, médio risco e alto risco. Baixo risco são os que, sintomas gripais que vão para casa. Os pacientes é, moderados que estão internados no hospital e enfermaria e os alto risco em UTI. Aí em cada um desses grupos, metade vai tomar a droga, o que na metade não vai tomar. Então aí você vai comparar grupo com grupo, não entre alto risco com moderado. Eu vou comparar moderado com moderado e alto com alto. Então esses estudos já estão em andamento, mas isso leva um certo tempo e as pessoas querem resposta para ontem. É o problema da internet hoje em dia. Ninguém tem mais paciência para esperar as coisas amadurecerem. Tem que ser tudo rapidista. Então, o próprio Sociedade Brasileira de Oncologia também criou uma plataforma onde todos os médicos oncologistas que tiverem um paciente com câncer, que tiverem coronavírus positivo, o COVID-19 positivo, a gente vai cadastrar esse paciente nessa plataforma para fazer um estudo de corte, quer dizer, vão acompanhar eles, a gente vai entender, será que câncer de pulmão vai pior que câncer de pâncreas? Como é que o paciente que está em químio vai responder e quem não está fazendo químio? Então, tudo isso no futuro vai nos dar base para entender nos próximos anos como encarar essa pandemia, essa infecção por esse vírus.
3: Cara, que de bola, não, não sabia desse acompanhamento, mas é, acho, acho muito, muito justo. Principalmente porque é, é, hoje. Pode me corrigir se eu estiver errado. É, a maioria dos pacientes com histórico já de problemas de respiratórios está sendo muito pior é, é, depois do, do coronavírus, né? Assim, no do coronavírus, do que um paciente que não tem esse histórico. Aí eu imagino já um, um, um câncer de pulmão e. Ah, tá, ok. Você tem um pâncreas e tem, sei lá, um câncer de mama como. A gente tem aqui o especialista nisso Pâncreas a gente sabe que é Letal, né? Vamos dizer assim O cara tem dois meses, sei lá, depois que ocorre Metástase ou algo do tipo A gente teve casos aí como o cara lá Da, da Apple, esqueci o nome dele e, Então ele realmente já vai morrer Eu não sei se poderia ser Contabilizado com o coronavírus Se realmente ele vai morrer porque ele tá com Agora você tem um câncer de pulmão Sei lá, talvez nisso Mas tem aquela coisa do Tá, ele tá com sistema imunológico abalado, ele está com problemas possivelmente respiratórios por conta do câncer e o coronavírus vai agravar isso cada vez mais. E você tem, sei lá, o câncer de mama que não, não vai ter influência no respiratório. E a pessoa pode se recuperar muito melhor. Aí eu começo a perguntar. Beleza, esse cara que morreu de câncer de pâncreas, mas estava com coronavírus. Como é que fica contabilizado isso? Isso realmente vai para a conta do corona? Não vai? É, é, esse é o meu medo em relação ao isso. Como é que isso vai ser afinado? Como é que fica a sintonia fina depois para você colocar isso na estatística?
4: É, bom, mas eu, vou, eu vou entrar um pouquinho na pergunta anterior que o Tobias falou trouxe um pouquinho sobre a questão da evidência né, científica, né? Bom é, a questão de opinião realmente, parte das evidências hoje a gente não tem estudos ainda consistentes devido ao tempo, né? Nós precisamos de mais tempo para que nós possamos ter é, estudos que consideramos com esse nível de evidência que seria o nível de evidência A né? é, nas minhas revisões que eu fiz e o que a gente tem discutido, é, eu tenho um estudo é, chinês que foi publicado essa semana, e esse estudo chinês, ele mostra a eficácia da hidroxicloroquina, mas é um, um N, que é o número de pacientes, com 62 pacientes, justamente nesse modelo que o Tobias estava falando, né estudos de caso controle. Então, pegaram-se... É um número grande de pacientes e desse número grande se estabeleceram um número de 62 pacientes que tinham as mesmas características aproximadas. Né? Então eram pacientes de risco médio, eram pacientes que não se apresentavam graves, tá? apresentavam sintomas leves da doença e foram feitos... Os estudos. Metade desses pacientes tomou a hidroxicloroquina e metade tomou um comprimido placebo, né? Que seria um comprimido, uma um comprimido que não tem medicação, né? É, e é um, um N, um número muito pequeno, né? É, então, ainda se tem questionamento a respeito disso. Mas esse é o estudo que mais próximo nós temos é, de algum nível de evidência, né? É, e esse estudo ele foi feito, deixa eu só pegar o dado, de 4 de fevereiro a 28 de fevereiro. Então, foi um estudo feito num curto período de tempo, aí, 24 dias. Né? Ao todo, foram recrutados 142 pacientes, mas pelos critérios de exclusão, né, devido à gravidade da doença, devido à idade, as características pessoais, foram se descartando. E ao todo, sobrou no estudo para que se considerasse estatisticamente... É, como algo que tivesse uma base, foram esses 62 pacientes. E dentro desses 62, exatamente, 31 tomou hidrox hidroxicloroquina e é, 31 não utilizaram. E o que se encontrou é que é, existe um potencial de melhora desses pacientes... É, com o uso da hidroxicloroquina. Então, inclusive, ele diz na conclusão do estudo que existe um potencial de tratamento parcialmente confirmado, né? Devido à nossa questão técnica, né? De de ter que se utilizar bastante cautela para isso, né? Então ele disse que existe um potencial de realmente benefício do uso da hidroxicloroquina é confirmado com esse estudo. Realmente é um estudo que provavelmente eles vão continuar, né? Isso, isso aqui eles é um artigo publicado é, com dados preliminares mas houve benefício. Então, inclusive feito lá no epicentro lá em Wuhan, lá, lá na lá na China, né? Isso é é algo que vem trazer alguma consolidação, não só o achismo, entendeu? Então, esse é o grande problema que a gente tem de considerar. Uma notícia que eu gostaria de trazer para a discussão, até para falar sobre isso que o, que o Tobias levantou, é que realmente a gente, como médico, tem que... Não, eu não posso tirar um tratamento da minha cabeça. Eu não posso, né é, vamos dizer, usar uma medicação, usar uma técnica cirúrgica que eu inventei da minha cabeça. Tem que ter esses estudos comprovando que aquilo vai ter mais benefícios do que risco para o paciente. E aí entra essa discussão que e é importante sobre a hidroxicloroquina o efeito dela ou não que a gente levanta que apesar de ser uma droga amplamente conhecida apesar de ser uma droga em que nós conhecemos os efeitos colaterais se questiona se a utilização teria benefício ou não por isso que os estudos off-label é isso os estudos que se liberavam o uso né é, é, o uso dela seria para aqueles casos que não tinha mais o que fazer. Quando você não tem o que fazer, vai lá e dá hidroxicloroquina. Mas talvez, como o Tobias estava levantando, esse não era o melhor momento. Por quê? Porque qual que seria, nesse caso, eu quero levantar aqui, o mecanismo. O que, que o vírus causa? O vírus causa uma incapacidade da pessoa respirar. Por quê? Porque ele faz um processo inflamatório no pulmão. Então, vamos dizer que o pulmão seria grosseiramente falando, como se o pulmão ficasse encharcado de líquido, e esse líquido que está ali no pulmão impedisse o oxigênio de passar do ar respirado para dentro do pulmão, para que ele fosse transmitido para o sangue e pudesse oxigenar os órgãos, digamos assim. Então ele promove um processo inflamatório que vai causar uma barreira para que o, que o oxigênio inspirado pelo pulmão chegue no sangue. Basicamente, de uma forma grosseira, é isso, né? Então esse processo infeccioso... In ele vai levar essa reação inflamatória e vai causar uma insuficiência respiratória, a pessoa não vai conseguir respirar vai faltar o oxigênio porque ele não tem, o oxigênio está no pulmão mas ele não consegue, porque tem uma barreira ali a nível de alvéolo ali no pulmão, dessa forma a hidroxicloroquina, pelo que se entende ela vai, ela vai, ela vai, ela vai promover uma redução do processo inflamatório ali no local pela diminuição da carga viral então vai, ela vai diminuir a quantidade de vírus ali, porque ela, ela, na, ela diminui a capacidade dele se multiplicar, então a carga viral vai ser menor, consequentemente vai ter uma reação inflamatória menor e vai melhorar essa, essa capacidade do paciente respirar. Mas talvez esse paciente que já está grave, que já complicou, esse efeito ele não seja tanto assim. Então se questiona, realmente o benefício talvez não seria, se a gente iniciasse nos primeiros sintomas, antes do paciente ficar grave, se a gente usar só nas pacientes graves, será que a gente vai ter esse nível é, é, de efetividade realmente visto ou não? Então todos esses questionamentos vêm à tona para que a gente observe, usa não usa, faz ou não faz. O que é importante é que assim, se a gente for analisar de todos os efeitos que a gente já conhece, a, a maioria das pessoas que vão utilizar não vão apresentar grandes problemas de usar a medicação. Mas aí entra a questão. Vale a pena eu usar para quem que eu vou usar e o quanto que eu vou usar. E é isso, esses dados que ainda estão sendo consolidados. E esse estudo vem, vem dar uma luzinha aí no fim do túnel para que a gente procure usar, não nos
1: pacientes já mais graves, mas utilizar de uma forma até mais... Muito bem, vamos chamar o nosso mestre com o Café no Pires.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires, direto da quarentena para mais um Café no Pires dessa vez o tema do programa foi a cloroquina eu não sou do ramo, eu não sou especialista não sei coisa nenhuma né? cabe a mim apenas aqui como como espectador, ficar sendo jogado de um lado para o outro, ouvindo um especialista que diz que é A depois outro especialista é igual que diz que é B um diz exatamente o contrário do outro e os dois podem estar errados né? aquela velha lei da, da economia né? eu sei que a situação está muito uh, estranha é interessante como as palavras entram no vocabulário da gente, né? Até ontem, cloroquina era, sei lá o que é isso, nunca tinha ouvido falar na minha vida. Era um remédio obscuro, antigo, e, e agora volta para moda e começa essa discussão toda. Que tem me incomodado profundamente na medida em que a discussão não é mais técnica, né? Ela começa com uma questão técnico-sanitária, aos, aos poucos ela vai crescendo se transforma num nó econômico né? e a discussão fica sendo tomada ou, ou sendo colocada como um lado contra o outro, né? a decisão econômica contra a decisão sanitária como se as duas não estivessem dentro do mesmo pacote e a tomada de decisão de uma liderança é exatamente olhando todos os lados né? a ciência tem que ser um elemento dentro da equação ela, não, ela nem será, se bobear nem será o mais importante, em algumas vezes eu tenho que em nome da harmonia em nome da sobrevivência da sociedade, ou em nome até de um, de um objetivo mais estratégico, abandonar um pouco o que diz a ciência e adotar alguma coisa que é até anticientífica para poder vencer uma ponte política, uma ponte de negociação e retomar ali na frente. Então, essa seria a posição aceitável, se não fosse esse confronto político gigantesco que nós estamos vivendo, e que coloca a gente aí, um contra o outro, a chegar num ponto em que a gente ouve o absurdo, do apelido do o remédio do Bolsonaro. Cara. Isso é, é impressionante, a gente ter chegado nesse ponto. E eu acho que não há muito a ganhar, não, sabe? Eu acho que a gente só tem a perder quando liga a televisão e vê lá a emissora de televisão trazer dois especialistas iguais e a gente começa a assistir o debate e já sabe que no final do debate não tem conclusão nenhuma. Nunca o objetivo desses debates é o consenso. O objetivo é sempre um dos lados ganhar. Então, nesse sentido, isso não faz bem para ninguém. E eu tenho focado meu, minha convicção de que o momento que o Brasil vive é o momento de uma crise que não é técnica, não é sanitária, é uma crise ética. A discussão toda se transformou numa uma discussão ética que não tem mais fim. Coronavírus, é, é, quarentena e pandemia está definitivamente na mesma sacola do aquecimento global, da liberação das drogas, do aborto, aquelas questões que jamais vão chegar a um consenso. Né? E no meio disso a gente vai sobrevivendo. Um abraço a todos aí, satisfação sempre está presente aqui no Café da Confraria.
1: Muito bem, obrigado Luciano, sempre que um café no Pires, Então agora vamos ouvir a nossa doutora Denise.
0: É, quanto a essa última parte agora que o que o Marcelo estava falando antes do Luciano, é uma coisa que me. uma dúvida, né? Que fica, porque os efeitos, da, da, os efeitos adversos da cloraquina são bastante conhecidos, né? Mas em geral, como é uma medicação usada para malária, você vê que são populações mais jovens, é, são pacientes que, na maioria das vezes, não vão ter a principal, o principal fator de risco que os pacientes do Covid é, estão tendo agora, que são as cardiopatias. Né? Então, um dos principais efeitos colaterais da, da cloroquina está é, justamente em doenças cardíacas, que são também o maior fator de risco, ou seja, é a primeira pessoa para quem você quer fazer, mas é a pessoa em que você vai ter um mais de receio. Então, eu queria só saber um pouco mais do Marcelo sobre a experiência que ele tem é, nesses casos, às vezes, de já ter visto ah, um paciente idoso, alguma coisa assim, se nesses casos também foi bastante tranquilo.
4: Então, na realidade, esses pacientes, é, o que se recomenda e o que se tem adotado de protocolo é que, né, é, esses pacientes se forem utilizar cloroquina então o que, que é importante Vam, vamos, deixa eu voltar um pouquinho antes de eu te responder Denise é, assim, o médico que vai prescrever, ele tem responsabilidade tanto do benefício se der certo e do malefício se der errado então eticamente ele vai responder por isso o médico tem autonomia para prescrever a medicação, mas ele também vai responder pelo dano dessa medicação se ele vier causar algum mal. né? Então, é importante que, se o médico prescrever de uma forma indiscriminada essa medicação para um paciente que tem uma cardiopatia e ele não se advertiu para, vamos dizer, esses problemas, é, ele vai responder por isso. Então, nesse caso, sendo pontual e é um pouco mais incisivo na sua resposta, se o paciente é cardiopata, ele está com problema, do, tá com, apresenta a doença, o COVID-19, precisa do tratamento, está com insuficiência respiratória e vai se tentar utilizar, a primeira coisa, né, eticamente tem que se ter o termo de consentimento, tem que ter consentimento e esclarecimento do benefício. E também nesse caso, esse paciente tem que estar tá monitorado, ele tem que estar tá com monitorização e o, no caso, a curva, né, que a gente chama ali para nós médicos lá, o o eletrocardiograma dele tem que estar sendo monitorado todo o tempo. Então, esse paciente que tem cardiopatia e que tem risco né, do uso, ele tem que estar sob monitorização contínua. Então, durante esses dias de uso, ele vai ter que estar numa unidade de terapia intensiva para que se faça esse uso sob monitorização. Agora sim, de modo geral, a gente sabe que mesmo algum eventual paciente com cardiopatia e que se apresenta grave, entra grande discussão. Vai ser pior a insuficiência respiratória? ou vai ser pior o risco de ter algum, alguma parada né? ou alguma alteração é, cardíaca pelo efeito colateral da medicação. Então, essa é a grande discussão que a gente entra, é, se vai ter benefício, se não vai, ou se vai trazer mais dano ou benefício. Mas, de fato, o que eu penso? Daí entra o que eu penso e o que nós temos visto. Esses pacientes têm que ser feitos de utilização, sob monitorização, e a equipe, né? o, o, o a equipe que vem acompanhando, os protocolos que vem acompanhando cada caso, é feito, tem que ser feito de uma forma individualizada. É complicado, nesse momento, a gente generalizar e dizer que para todo mundo é bom ou para todo mundo é ruim. Aí entra o ponto que é o bom senso e entra a questão da ética, né? Se a gente vai trazer benefício ou mais risco. Lógico que com, que um cardiopata gravíssimo, a gente não vai ter edificação devido aos riscos mas talvez uma cardiopatia leve, um paciente que possa ser monitorado e você tenha estrutura e condições para isso, entra o questionamento da equipe, né? E junto, obviamente, se o paciente tiver sedado, entubado com a família, de sentir isso sabendo dos riscos e benefícios. Mas de modo geral, mesmo em alguma, nos pacientes que a gente vê com malária, a, 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 a probabilidade de ter algum, algum problema, algum efeito colateral, o grave é muito pequeno.
0: Eu perguntei, na verdade, justamente mais para... porque você ouve, às vezes, né, as conversas e até acho que na, na própria confraria se passa um pouco essa ideia, às vezes, como se os efeitos colaterais fossem desprezíveis E a gente sempre tem que pesar essa questão do risco-benefício. E nesse caso específico, você vê que justamente a população de que poderia ter o melhor benefício, né, simplesmente uma medicação benéfica, é justamente a, a população que tem mais risco de efeito colateral. Então você fica com uma janela muito estreita, né? Por isso que a gente acaba dependendo mais das evidências nesses casos que são mais limítrofes. Pode falar, Lê. Não, mas
2: é, é exatamente... Lembrando que o protocolo da hidroxicloroquina ou da cloroquina é associado com a citromicina, o um antibiótico. E o problema é que o azotromicina também prolonga o intervalo que é tendo uma alteração no, no eletrocardiograma, que se soma com o efeito do risco da cloroquina. Então, se aumenta um pouquinho mais ainda o risco de acontecer alguma arritmia. Então, a necessidade desse monitoramento é importante. O que eu, que, eu, que eu vejo na mídia, de novo, vendem a droga como a cura, como a solução. 100% de certeza, 100% vai funcionar, é tudo tranquilo. E não é bem assim, a gente tem que tomar cuidado. Quem já conhece essa droga, é uma droga aprovada pela Anvisa há mais de 60 anos. Além dos pacientes com malária, com artrite reumatoide e com lúpus, pacientes com doenças reumatológicas também usam essa droga, né? Então, assim, é, A gente sabe que a droga é segura Mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado Porque não é uma coisa Todo remédio, a gente sabe que dependendo da dose De remédio, ele vira um veneno Então tem que ser sempre com cautela E não é assim que as pessoas estão vendendo, vendendo. Às vezes as pessoas criam uma falsa esperança Que é só da cloroquina Que o pé vai melhorar, que todo mundo vai melhorar E não é tão simples
1: é, Parece que é, eu não posso fumar Caso eu venha contrair O, o covid-19 porque eu sou hipertenso crônico, né? Atualmente eu tomo três, dois remédios de manhã, dois comprimidos de manhã e, e quatro à noite, né? Então parece que eu não posso tomar, parece que é um dos das proibições, né?
4: Na verdade, não é uma contraindicação absoluta, Rony. Por isso que eu acabei de dizer e, e reitero. É, nesse caso, é uma... É uma avaliação individualizada, tem que se avaliar, é, depend... a avaliação vai ser feita assim, se você contrair e houver necessidade do uso, é... o que, que a gente tem que ver? Qual é a situação clínica que você vai estar naquele momento, como vai estar os seus parâmetros naquele momento e se for né, avaliado, com um possível, difícil, pode se fazer, mas é como eu havia dito, se individualizando, né? É importante isso que o Tobias falou, não é um milagre para todo mundo. Ah, acabou o problema, vamos vamos todo mundo para a rua, é, vamos passar coronavírus para o mundo, porque é, agora tem a cloroquina e não tem problema nenhum. Não é assim que as coisas funcionam. É, o grande questionamento é que se politizaram, realmente Politizou o negócio, é a droga fulano, né, do Bolsonaro, é a droga do Dória. agora, é a droga do Trump, é, ou é isso, é aquilo, então não é isso, não, não é assim que a medicina funciona, não é assim que as evidências funcionam, né, o médico tem que ter muita responsabilidade quando ele vai prescrever, porque ele
1: também vai responder pelos efeitos colaterais. Então, vamos ouvir agora a doutora Denise.
0: É, só algumas é, fazer um resumo de quais que são as orientações atuais do Ministério da Saúde, né? Quais foram as orientações nessa última semana? Você tem aquelas orientações gerais, né, e que vão ficar, que são as orientações de higiene, é, lavagem das mãos, uso de máscara, limpeza de superfícies. A orientação o do isolamento domiciliar de pessoas que tiverem sintoma. Então, você está gripado, fica isolado você e todas as pessoas que moram na sua casa durante 14 dias. Essa já é a orientação, desde, tem desde o dia 19 de março. Tem outras medidas que devem ser reavaliadas todos os meses, né? Que que estão em vigência agora, mas que são reavaliadas todos os meses, que é a suspensão de aula, é, o distanciamento social da população de risco, né? então todas as pessoas acima de 60 anos, e mais as pessoas abaixo de 60 anos, mas que têm algum, alguma doença crônica, problemas cardíacos, problemas pulmonares, e a proibição de, de aglomerações. Então, esses é, locais públicos que têm aglomera aglomeração, e aglomeração em ambiente de trabalho. Os ambientes de trabalho ficam abertos, mas evitando-se aglomerações, tá?
3: É, deixa eu fazer aqui ó, só alguns questionamentos, já que os médicos estão implantando. <risos> é, vamos lá. Eu sou um cara chato e sou meio oriental nesse tipo de, de, de problema. Eu, quando tô gripado, assim, aquela gripe, né? Porra, tô espirrando e tudo mais. Eu uso máscara para sair de casa, assim. Usei, vamos dizer assim, né, minha irmã, é, a falecida irmã, ela era enfermeira e desde pequeno, ela era meio maluca, eu, 12 anos ela me ensinou a aplicar injeções, ficava trocando ideia aí b para o meu braço e complexo B no braço dela e eu, eu que aplicava. Então eu, eu tenho essa coisa comigo, tipo assim, é, é, sigo, mesmo antes de saber, os japoneses, os coreanos, eles, eles usam máscara para não proliferar o, o, o que ele tá doente pro próximo, tá? Então eu saio de vez em quando na rua também com máscara por conta disso. E uma amiga minha, também do sistema de saúde, falou assim, cara, é, essas máscaras, ela tem uma validade, tipo assim, ela vai funcionar ok, tipo duas horas. Ela, depois disso ela perde a sua eficácia. Né? É, e hoje o que eu mais vejo por aí Pô, fui no mercado com a minha filha hoje, e o que mais tinha dentro do mercado era a gente com máscara. É o que podem me dizer sobre isso? É, realmente funciona, não funciona? Deixa bem claro, aí, o explícito mais possível que puderem, para a maioria das pessoas ficarem sabendo realmente se esse troço funciona ou não.
2: É, claro que para variar não tem um estudo para poder dar uma mesa disso. O que a gente sabe com certeza, quem tem que usar é a pessoa sintomática. Quem está com tosse, quem está espirrando, ela é muito melhor ela usar do que as pessoas que estão bem, porque assim, quando a pessoa tosse e espirra ou mesmo fala estando doente, ela vai estar tá disseminando gotículas com o vírus junto. Então vale a pena estar tá de máscara. A máscara de pano, mesmo de pano, não precisa ser uma máscara de cirúrgica mesmo não, de hospital a gente acredita sim que possa ter um papel. O problema da máscara nas pessoas saudáveis é que faz você colocar mais vezes a mão no rosto para ajustar a máscara, tirar e colocar. As pessoas não têm muita educação ainda de como usar essa máscara. E aí é um problema, ela acaba se contaminando mais e levando mais vezes a mão ao rosto, aumentando o risco dela se contaminar. Então eu acho que ainda é mais importante orientar a necessidade de cuidado da limpeza das mãos, tipo, todo mundo chegou em casa, tem que lavar a mão vindo da rua, ou então tá no tá no ônibus, encostou, no na, na segurou na barra do metrô, lembrar que essa mão você tem que limpar com álcool gel depois, então, esses, esses são cuidados que, na verdade, o, o Covid veio mudar um pouco na sua rotina, e a gente vai começar a incorporar a que a gente não tinha, é, mesmo assim, o que você falou, eu sou filhos de pai meus pais são médicos. Eu só fui entender a, a etiqueta de tosse quando eu fui para o Canadá, porque lá todo mundo quando vai tossir, põe a mão no tosse no, no braço, na região do ombro, né? Você não tosse na mão, porque senão você está contaminando a sua mão. Você só pode tossir na mão se você tiver acesso a uma pia na sequência para lavar a mão. E, e eu lembro que mesmo em casa eu nunca vi ninguém me repreender porque eu botei a mão na frente de tossir. Né? Então isso são hábitos que a gente vê que aos poucos a população está começando a entender e ouvir. Mas não acho errado usar máscara, só sabendo como usar.
1: Eu vi uma é, é, duas cenas, eu tive que ir na farmácia, e a mulher da farmácia, ela tava de, lu de, de, de máscara. E eu tinha ouvido um médico falar a respeito disso. Não coloque a mão na máscara. Deixa a máscara lá, porque você tá levando a contaminação para ela. E aí, o que, que ela fazia? Enquanto ela, enquanto ela me atendeu em dois minutos, porque chamou muita atenção, ela colocou a mão na máscara umas cinco vezes. E cada vez que ela ia falar, ela baixava a máscara. Eu falei, então... <risos> Não tem motivo para você estar na, com máscara. Aí eu fui no banco, tinha um rapazinho do lado de fora orientando a fila. Outra coisa, né? Tinha uma de umas 30 pessoas para entrar no banco, né? Uma coladinha na outra fila indiana. E o rapaz que estava com a máscara, parecia uma máscara assim meio caseira, assim uma máscara meio esquisita. E ele colocava a mão na máscara a cada duto, um minuto e meio, ele colocava a mão na máscara. Então é. É, é muito complicado mesmo, né?
0: É, uma das coisas até que que eu acho que chama bastante a atenção, né, nessa questão de mídia, é você ver que se gasta muito tempo falando em estatísticas e tudo mais, e muito pouco tempo em educação, ou seja, se fala da máscara, se fala do álcool, mas acho que se perde muito do que, de, pra que realmente serve cada uma dessas coisas, né? Então você vê, ah, às vezes o lugar tem lá o um álcool gel, a pessoa fica ali, parece que só falta tomar banho, toma banho no álcool gel, depois vai lá e põe a mão na maçaneta. Então eu acho que falta um pouco dessa explicação do, sim, isso aqui serve, mas serve para isso.
1: Essa questão da, da cultura, que o Tobias tá falando, que a gente vai começar a incorporar, é muita coisa a gente vai começar. Eu, por exemplo, agora, eu sou a cobaia para sair de casa. Então, quando eu chego aqui, eu já entro pela lavanderia, minha esposa faz eu tirar a roupa lá fora, e eu já tiro a roupa ali, já entro pro banheiro, tomo banho, só, ela só toca em mim depois que eu tô limpinho, né? Mas a questão de cultura é muito difícil, né?
3: Sim, lembrando, Mudou, mudou bastante. É, é, eu vou, eu saio com a minha filha, ela já tem já o script pronto. É chegar em casa, lavar as mãos, separar a roupa, ir pro banho, depois ela troca a roupa direitinho. Mas ela já incorporou isso nela e hoje ela tem isso como. Né, premissa para. Saiu de casa, ela vai chegar e vai fazer isso. É, é, é até meio chato, né? Mas ela conseguiu já absorver
2: esse tipo de coisa. Lembrando o nosso mestre Luciano, é, ele até comentou o livro do Bastiat, O Que Se Vê e O Que Não Se Vê, né? E eu tinha lido um pouquinho antes dele usar, recentemente, e li por indicação dele até. E uma coisa que a gente tem visto, por exemplo, está aumentando as internações em unidades de queimados no Brasil por acidentes com álcool gel. Então, assim, isso é uma outra coisa. Lavar a mão com água e sabão é até mais eficiente que o álcool gel, ou pelo menos igual. Mas mesmo assim as pessoas acham que o álcool gel é melhor do que um água e sabão. E a gente vê essa coisa de, essa procura desenfreada na farmácia por, por álcool gel acabando o tempo todo. Então as pessoas também têm que aprender como usar e o momento de usar. Porque se você vai manipular fogo, você não pode estar tendo a sua mão besuntada em álcool gel. Você pode provocar um acidente. E eu tenho um colega meu que trabalha em unidade de grandes queimados aqui em Bauru, e ele falou, pô, aumentou de fevereiro pra cá, nossa estatística tá diferente e muito relacionada ao uso do álcool gel. Uma pergunta
1: é então todas... para os médicos, vocês hoje entrou um paciente lá pra você cuidar talvez não seja a sua especialidade mas uh, vocês usariam cloroquina ou vai fazer é, essa questão aí que o Marcelo falou, tem que fazer toda essa avaliação e tal mas vocês se sentem seguros? Usar cloroquina num paciente que necessite?
0: É, bom, cada caso é visto individualmente, mas sim, sim. Não, não vejo nenhum, nenhum problema. Se for, se for um caso que tenha realmente é, em que o benefício supere o, o risco, aparentemente, sim.
2: É, aqui na moral, eu trabalho, além de ser oncologista no hospital, eu também trabalho na gerência de risco e qualidade. Então eu estou participando da gestão do, de treinamento das equipes, os protocolos do hospital contra o corona. Né? E a gente está vendo toda a dificuldade para comprar material, a escassez, o preço aumentando. E, e a gente, uma das medidas que nós fizemos, que no dia de março que saiu a notícia Que o hidroxicloroquina podia ter um efeito benéfico A gente já percebeu que começou a faltar nas farmácias, na região E a, a minha sogra, ela é lúpica, ela usa A gente teve que orientar ela e ir na farmácia comprar para ter um estoque para ela em casa E ela teve que na quarta farmácia que ela foi achar para ela e nesse dia, a gente fez uma compra pelo hospital de 9 mil comprimidos. A gente tem um estoque de 9 mil comprimidos de hidroxicloroquina, que a gente comprou para ter um, uma reserva caso a gente precisasse. A nossa ideia é usar né? é, A nossa ideia é talvez é, Participar desses protocolos de pesquisas Que já estão participando, a gente já está entrando em contato Com eles para se cadastrar o hospital Nesse sentido e poder Entrar isso como um estudo Mas eu, eu tinha falado lá no grupo da confraria já Eu pessoalmente, dependendo da situação Se eu pegar, alguém na minha pegar Eu acho que eu usaria sim Não teria receio de usar É uma droga que tem os seus dados bem conhecidos Agora, o quanto isso vai me ajudar O quanto vai ajudar minha família Aí realmente essa pergunta ainda não tem resposta.
1: Marcelo? Marcelo, Dr. Marcelo, bom, bom. Dr. Marcelo.
4: É, pessoalmente eu também utilizaria sem realmente é, grandes preocupações é, com os efeitos adversos. O que é importante nós caracterizarmos nesse momento é que assim, é, o médico ele tem autonomia. O que a gente não pode é politizar a medicação em nenhum momento, que é a minha grande crítica, né? Inclusive, é, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Medicina daqui de Rondônia, sou delegado regional aqui da Delegacia de Jiparaná, e, e hoje, inclusive, saiu duas resoluções, uma do Conselho Regional de Medicina é, do Amazonas, é, sugerindo, né, recomendando o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina é, para os médicos, né, como autonomia, dizendo que o médico tem autonomia para isso, recomendando a, a utilização, lógico que com todas as medidas é, necessárias, se é, colhendo, né, o, o termo de consentimento livre esclarecido e que se faça. É, de fato, o nosso protocolo aqui, eu também estou participando aqui do Hospital Regional de o Hospital do Estado daqui de Rondônia, inclusive estarei de plantão lá na unidade de Covid. E se for preciso, a gente está entrando também conforme o protocolo estabelecido. É importante falar que, assim, o médico ele tem autonomia para prescrever a cloroquina e hidroxicloroquina nos pacientes com Covid. É lógico que ele tem que informar os riscos e benefícios e efeitos adversos, ter a precaução de colher a assinatura do termo de consentimento. Se o paciente for um paciente que está entubado e está inconsciente, tem que ser colhido esse termo com o responsável, com o familiar, né? É, é lógico que é importante é, salientar né, que esses dados, e, se for entrar dentro de um protocolo de pesquisa, orientar que está sendo colhidos os dados desse paciente por protocolo de pesquisa. Né, então, é importante salientar que não há total evidência científica de que ele vai curar totalmente, que são evidências fracas. Então, é importante a gente ser honesto e claro com o paciente, né, é, ou com o familiar que está... Que tá é, consentindo que ele está assinando isso, né? É explicar os benefícios que teria e os riscos, né? E aí também é importante é, nesse caso a gente é, avaliar do ponto de vista, já que a gente está discutindo a questão ética, né? Lembrar que do ponto de vista ético, o código de ética médica, né? Ele diz em seus princípios fundamentais, né? É, vamos lá, eu vou abrir aspas. É, 2. O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo zelo e o melhor da sua capacidade profissional. O médico de deve exercer a sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem ditames a sua consciência ou a quem não deseje, né, excetuadas as situações de ausência de outro médico. Né? Então é importante que... É, nem, nem, nenhuma disposição de estatutária ou regimento de hospital ou instituição, seja pública ou privada, pode limitar a escolha pelo médico dos meios né, de, que ele, de que ele possa praticar para o diagnóstico ou tratamento. Né? É, então, assim, é, é, outra coisa. No processo de tomada de decisão profissional, de acordo com seus ditames, de consciências e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativos aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas no caso, e adequadas a cada caso e cientificamente reconhecidas. Então é importante que, nesse caso, o, o paciente também tem que ser ouvido, também tem autonomia se ele quer usar ou não, né? ele pode se recusar a utilizar nesse caso. Né? E então é importante que a gente tenha isso como princípio fundamental do Código de Ética. Né? Então, é importante que o médico tenha autonomia de prescrever e o paciente tenha autonomia de aceitar ou não, assim como o familiar tenha autonomia de aceitar ou não. Então, isso é importantíssimo que a gente tenha essa ressalva nesse momento.
3: Tá, é, mediante isso que você acabou de falar aí, é, me veio um questionamento. É, de tudo isso que você falou, se um paciente diz que quer a cloroquina mas. Ainda não existe nenhum estudo científico provando que ela é capaz de prover uma melhora? O médico ainda assim pode negar?
4: É, bom, eu não acho que nenhum médico se negaria a prescrever, a não ser numa situação em que é, tivesse uma contraindicação clara, né? Ou seja, nesse caso, é, alguma reação à medicação... Ou alguma cardiopatia grave é, Já se fosse um paciente Que tivesse uma arritmia grave Ou, ou seja, alguma condição Que indisse de forma absoluta Contraindicasse de forma absoluta A utilização da medicação Mas eu não creio que nenhum profissional Diante de todas né, as evidências atuais Ele poderia De alguma forma se negar Ou se recusar a prescrever a medicação
1: é, A gente é... teve um caso Do, do nosso amigo Que Pastor Mar... é, o Marcelo e eu, o pastor Ivan, que ele teve malária é, da mais forte e o médico não tava querendo fazer medicação para malária e tal. E aí o pessoal ligou e falou assim, ó, se o médico não quiser, dá, dá escondido porque o médico tava teimoso lá e o pessoal falando que era malária e era tão grave que não tinha é, é, os laboratórios lá de, de do Acre não estavam conseguindo identificar, né, Marcelo? Foi uma coisa meio sinistra aquilo lá, né? Os médicos estavam, não queriam fazer o, a dedicação para malária, né? É, nessa situação pontual lá do, do pastor
4: Ivanildo, é, ele pegou um tipo de malária que não é tão comum, né, aqui na Amazônia, ele pegou lá na África e... O, o médico não conhecia totalmente os efeitos da, daquela medicação, os efeitos colaterais, e aí e, e os exames é, dele é, não estavam sendo detectados, então ele não queria fazer porque o exame não estava confirmado, mas a grande maioria de todos nós já tinha a convicção de que era realmente malária, né? Mas era uma situação muito pontual por conta
2: disso. Pode falar, não. Tobias... Mal, muito boa sua pergunta, porque aí você está trazendo agora as coisas para o mundo, mundo real, a vida real nossa, onde a política está aí. Sim, o médico pode se negar a fazer Se ele acredita que... Eu tenho um amigo meu, intensivista, que pegou é, Covid-19, ficou positivo e ele não tomou, ele não acredita, ele acha que não tem que tomar, e ele mesmo não tomou, melhorou, voltou a trabalhar. É, o médico pode se recusar, é, mesmo com o paciente ou familiar pedindo para ser usado, Claro que se você está dentro de um hospital, por exemplo, a primeira coisa que você faz numa situação dessa é trocar de médico. Se o paciente quer que usar tal remédio e você não concorda, você pede a outro médico cuidar do caso, que concorde com a conduta de usar. E aí você já resolve esse conflito da, da forma mais rápida. Mas vamos supor que não tenha, ninguém que possa substituí-lo. Ele mantém o pé, ele tem uma autonomia de não usar a cloroquina. O problema é que se o cara morre ou a família fica incomodada, se ele processar com, do ponto de vista civil ou penal pelo menos, certeza que vai ter um juiz justiceiro aí que vai dar causa para a família. Apesar de não ter nenhuma evidência hoje que autorize que o médico estava errado. Porque se tivesse um estudo realmente comprovando com forte evidência que o remédio funciona, aí o médico não desce, aí sim ele estaria errado. Mas hoje, no atual momento, onde as evidências são ruins, ele sim tem a autonomia de falar que não concorda. Mas se ele fizer isso hoje, ele está lascado. Então, muitos colegas aqui não concordam com a droga, tenho certeza que estão trabalhando sob uma pressão. E a gente vê, hoje é a cloroquina, amanhã é um outro... Eu passei isso com aquela fosforatalanamina, foi uma droga também que queriam colocar. A diferença é que é uma droga que nunca foi aprovada pela Anvisa, não foi... Nunca utilizado para nada, mas a gente, como oncologista, sofria pressão e, 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 e coação dos pacientes constantemente. Mas era um quadro mais fácil para não ser uma droga aprovada. Mas o, o médico hoje que não concorda com a cloroquina não trabalha tranquilo, não.
4: Só para finalizar, e isso que o, que o Tobias falou, na realidade, sobre essa medicação, né, é, é, ela quando saiu tudo, todo aquele furor, né? É, ficou amplamente conhecida, né? A, a fosfo-etanolamina, né? E, e eu, eu ficava comentando, eu sou mastologista e costumo dar o diagnóstico frequente de câncer de mama para as pacientes. E é muito comum até hoje ainda as pessoas questionarem o tanto que isso ficou, né? Na, na cultura. Então isso é algo que né? a gente não sabe como vai ser pra frente ainda, mas possivelmente a cloroquina vai ficar marcada, a hidroxicloroquina vai ficar marcada aí como uma droga, que vão querer usar ela pra tudo que é coisa, pode ter certeza que durante um futuro próximo aí, alguns anos, ainda vai ser, tudo vão se lembrar da hidroxicloroquina como salvadora da pátria.
3: Os médicos de plantão, vamos lá, agora realmente você, é advogado de água assim extremo, é toda melhora e toda é, é, subida de exposição veio através de alguém que estava disposto a pagar o preço por acreditar ser diferente. Tá? Um exemplo assim, extremo, escroto e escraço seria, sei lá, vamos colocar Josef Mengele através do nazismo e testes através de, de né? extremo novamente, humanos, vivos. Hoje, será que a gente não estaria aqui com curas e outras coisas mais, porque alguém se dispôs a estar contra o senso comum para que houvesse uma melhora. Com uma descoberta nova? Aí eu deixo essa pergunta aos médicos de plantão.
2: Essa vanguarda é querer ser vanguarda, né? querer ser o pioneiro das coisas. Sim, são visionários que fazem as maiores descobertas. Como a gente vê, muito, muito cara na literatura descreve coisas que vão acontecer só no futuro na sociedade. Mas o problema é o preço. né? É, a que preço que ele faz isso, a que ele faz isso. Então, a, a medicina tem milhões de histórias aí que mostram que isso aí, como você falou mesmo do Mengele, é, por exemplo, a gente evoluiu enormemente no conhecimento sobre a sífilis, com um grupo americano que estudava é, negros com sífilis, e os caras não tratavam, eles tinham a penicilina já na época, eles não tratavam, porque eles queriam ver o que era uma pessoa com 15 anos de evolução tendo sífilis, ativa. Então, assim, é uma coisa totalmente cruel, mas você vai falar ah, o cara foi um visionário? Acabou sendo, ele acabou descobrindo um monte de coisa que a gente não conseguiria, a coletar dados em 40 anos ele conseguiu em 5, mas, a ah, que custo, né? Esse custo desses visionários, o é que tem que ser tomado cuidado, eu acho que essa que é a grande é, pergunta é que tem que ser feita,
4: né? Exatamente, Eu... com o Tobias sobre isso que na realidade a gente não pode é causar dano achando que vai achar algo extraordinário esse é o grande lema ético e que a gente hoje não pode mais permitir, é, é que atrocidades sejam feitas em prol de algum possível desenvolvimento, uma possível descoberta uma possível evolução, né? É, então, é, nesse caso, a gente, a gente hoje é muito mais é, ético, né? Apesar de que a gente ouve-se dizer, né? Lá na China e tal, se testa e se faz e se coloca, mas eticamente é, aonde se tem, né? Pelo menos a, a grande massa, o grande volume, a gente se tem é, grandes é, dilemas e não se utiliza desse subterfúgio, né? De não tratar paciente ou se de usar coisas que não são reconhecidas e que não são né, é, conhecidamente efetivas e que não vão causar grandes danos ao paciente, às pessoas, é, em prol de alguma possível descoberta e algo que hipoteticamente poderia fazer efeito, né? Então, é, de forma usual aí, não, não se recomenda e não se faz na grande maioria das vezes.
1: É isso aí, pessoal. Vamos fazer então duas rodadas de palavras finais. A primeira você vai falar sobre Covid, sobre Corona ou as suas orientações e depois a gente vai fazer o um encerramento final, como a gente faz no Café da Confraria. Então, vamos lá. Primeira rodada, a Tobias, Denise, Mal. Marcelo, eu depois a gente faz a segunda rodada. Primeira rodada Tobias.
2: Bom, eu queria agradecer a oportunidade de participar com vocês aí desse bate-papo. Eu acho que a ideia é que eu estava querendo mostrar na confraria, eu acho que é um assunto bem complexo, com várias variáveis que tem que ser avaliadas e, e não dá para a gente querer politizar isso. Tem que tentar é, educar a população com coisas mais básicas do que querer trazer soluções mágicas, que ainda é uma tendência do, do ser humano ainda querer tumultuar e fazendo isso. É mais, uma, mais um vírus que veio para a sociedade, não vai ser o último, outros vão aparecer no futuro. Né? A população com 7 bilhões de pessoas no planeta, a tendência é isso acontecer cada vez mais frequentemente, e eu acho esperar, esperar para ver que o tempo vai mostrar, eu acho que a gente estava tá tendo muitas mudanças com essa pandemia aí, eu acho que vai ser um ponto, um ponto importante na nossa história mundial, aí. eu lembro quando estava no 11 de setembro de 2001, as torresinhas lá, eu virei para o meu amigo e falei, cara, meus filhos vão estudar esse dia na escola, na aula de história, e eu acho que essa pandemia vai estar lá tanto tá história do, das crianças logo mais né, nas escolas aí. Mas obrigado aí todo mundo pela oportunidade.
0: Bom, é, eu primeiro falar duas que eu tinha deixado de falar que acho que são é, coisas que nessas nessas discussões ainda chamam muita atenção é coisa que o pessoal leva muito para política né. E aí então deixa eu deixar claro quais que são as posições atuais do ministério é, em relação ao distanciamento social. Né? o ministério tem duas classificações o distanciamento social ampliado que é mais ou menos o que é São Paulo né você é, coloca praticamente todo mundo em suas residências e mantém só os serviços essenciais e que a partir do, do, do dia 13 agora, né, da segunda-feira, ele vai ser, fica recomendado apenas para os locais em que mais de 50% dos insumos de saúde já estejam comprometidos. Né? Os insumos são pessoal, UTI, essas coisas. E o, o outro tipo de distanciamento social é o distanciamento social seletivo em que é só os grupos de risco, né? Então, as pessoas que têm risco de quadros mais graves, que são os idosos, os obesos, as pessoas com outros fatores de risco. E aí, esse seria o recomendado para os locais que têm menos de 50% do, da sua capacidade comprometida. É... Aí, no caso das discussões, acho que isso ajuda bastante. E em relação à medicação, né? A cloroquina. o Ah, lembrando que esses, esse isolamento, essa é a recomendação do Ministério, mas a decisão é feita pelos gestores municipais e estaduais. E no caso do da cloroquina, né? Você não tem recomendação por ainda ter evidências, mas você tem a medicação liberada já pelo Ministério para os casos graves, ou seja, todos aqueles que são hospitalizados, desde o dia 27 de março. Tá bom? Acho que basicamente é isso O pessoal discutiu praticamente tudo é, A questão das, das A minha internet caiu Nessa hora eu não tava aí Mas das estatísticas da China Que eu acho que acabaram atrapalhando Bastante, né? Que a gente tinha uma visão no, no início de uma doença que não era Tão transmissível assim E com uma mortalidade um pouco Mais baixa, né? E aí Conforme o tempo foi evoluindo Foi se vendo que as coisas não eram bem assim
3: Bom, eu... Não tenho muito o que falar porque eu já <risos> fiz o, o, o papel de advogado-diabo aqui por muito tempo. Né? Mas o tem que dizer eu vou dizer eu lá na frente, no, na próxima rede Valeu, um bom abraço aí.
4: É, bom, eu vou tecer algumas considerações bem, bem breves. É, bom, a doença tem mostrado um curso no Brasil é, um pouco menos desesperador do que se imaginava. Devido a estatísticas aí, como a Denise falou, nós nem, nem ficamos tão China e nem tão Itália. É, os Estados Unidos, principalmente Nova York, tem se mostrado isso. E na minha opinião, é realmente sobre a questão da densidade demográfica. Isso é um fator primordial, importante. Sobre é, a cloroquina, eu acho que estão querendo inventar a roda. A roda ela já está aí rodando há muito tempo. Né? Então não tem segredo, o profissional tem autonomia tem questões éticas importantes para ser levantadas e que vai responder lá na frente, é, como o Tobias falou. A gente vai responder juridicamente, vai responder eticamente pelas nossas atitudes como médico profissional. E a gente tem que fazer tudo pelo paciente, é isso. Lembrar que cada um que está na nossa frente ali é único. Nesse momento, as estatísticas vão acabar ficando em segundo plano e tudo que puder ser feito para salvar aquela vida... É, nos compete nesse momento. E eu queria, para finalizar, trazer um pouquinho de uma mensagem aí. É, já que o mal foi advogado do diabo, você é advogado de Deus, advogado de Cristo. Eu acho que nem tudo que vem para mal, só vem de todo mal, né? Nesses momentos de isolamento, a gente tem passado... Eu tenho passado momentos importantes em família, tenho passado momentos de discussão com os amigos. Todos esses temas que nós levantamos aqui eu vejo que vêm para trazer grande proveito da sociedade. Todas essas condutas morais, éticas, essas condutas de educação estão sendo revistas e eu acho que isso tem trazido grandes pontos positivos para a nossa sociedade, grandes pontos positivos é, para as <risos> relações entre as pessoas. É, apesar da toda essa politização que existe, essa polarização que existe no nosso país, é, eu tenho visto que na grande maioria das vezes as pessoas têm aumentado a solidariedade, tem tem aumentado a ajuda, tanto com alimentos, com insumos, para aqueles que têm necessidade. Então eu tenho visto que nós estamos realmente, nesse momento, é, evoluindo como sociedade. Precisou um vírus, algo invisível, vir para que a gente pudesse mudar um pouco as nossas relações, mudar um pouco as nossas prioridades mudar um pouco a nossa visão de mundo, a nossa, a nossa família, a nossa visão né, das questões de prioridades, prioridades do trabalho, prioridades da fé, de religião, e é independente de quem seja, de qual religião seja. Mas eu creio que esse momento é um momento que vem trazer muitas reflexões e eu creio que é, no saldo será um saldo muito positivo, apesar das perdas, infelizmente, né? não estou falando que são louváveis as perdas, não são louváveis, mas eu creio que no fim das contas o saldo será muito mais positivo pelos outros ganhos. E um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade de participar.
1: Eu também acho que a gente vai sair melhor de tudo isso, a gente já fez uma relação grande lá na confraria, é, dos benefícios que a gente está tendo depois disso, uma prova que está acontecendo agora nesse momento, mais uma live de um cantor sertanejo, o Bruno Marrone, na verdade dois, né? Com mais de um milhão e poucos de, e também uma corrente do bem aí, grande a Lady Gaga fez ligações também para empresários numa live, arrecadou 250 milhões de, de dólares para o Covid. Eu acho que a gente mostrou, a humanidade está mostrando uma capacidade muito grande de, de se juntar para fazer o bem. Eu acho que muita gente está fazendo muita coisa boa, eu acho que realmente a gente vai sair melhor. Muito bem, eu vou começar então falando a minha dica. A minha dica é assistir um filminho delicioso, turco. O Milagre da Sala 7 tá no Netflix, quem não assistiu ainda, assiste, que filme legalzinho, você vai gostar, só que se prepare para chorar, porque daqui em casa todo mundo chorou, minha filha mais velha é, se esvaiu em lágrimas aí, vale a pena, O Milagre da Sala 7. É, então essa é a minha dica.
2: Bom, a, a minha dica, é, antes de falar da minha dica, aproveitando que o Marcelo falou, a gente que realmente como eu falo com pacientes, o copo pode estar meio cheio ou meio vazio e a gente tem que aprender a olhar a vida sempre com o copo meio cheio, né? A gente tem que sempre procurar o que dá para tirar de positiva, mesmo nas dificuldades, nas nas coisas tristes e, e nesses momentos aí que a gente está enfrentando esse momento de quarentena, que tem algumas também que a moral fica um pouco mais baixa Eu recomendo ver um filme, um filme Que eu acho que tem na Netflix ainda Que chama Que Mal Eu Fiz a Deus Que é um filme francês e que fala muito sobre diversidade e, e multiculturalismo então é uma comédia, eu acho que recomendo para quem quiser dar umas boas risadas. Um abraço e a gente se encontra na próxima um cafezinho.
0: Esse filme que o Tobias recomendou eu assisti quase recentemente por recomendação dos meus pais e realmente é divertido é... A minha recomendação, bom eu pessoalmente acho divertido e útil mas não será tão divertida quanto os anteriores é o livro de Como Mentir com Estatísticas. O livro em si ele é divertidinho, lembra até um pouco os livros do Luciano tem umas charges no início de capítulo e ele fala basicamente sobre como mentir com estatísticas tá? é um livro bem, bem legal bem interessante
3: Bem, eu enquanto ogro vou recomendar aqui um, um anime na verdade é um filme que vai fazer todo mundo chorar tá? uh, o nome é bem atípico mas a, a história que se desenvolve e o final é realmente incrível Eu já assisti duas vezes assim, E um dia desse de madrugada Enquanto perdi o sono Eu assisti novamente pela terceira vez O nome do anime barra filme é Vou, eu quero comer seu pâncreas Eu sei que o nome não é um nome muito sugestivo Mas ele é muito bem explicado Durante o desenvolvimento da história Separe aí um lenço Porque os ninjas cortadores de cebola com certeza, eles enfrentarão né, as espadas e farão lágrimas rolar dos seus olhos.
1: Marcelo, sua dica?
4: Olá, é... Bom, eu vou dar uma dica. Eu assisti esse filme, o pastor Rony falou esse filme, é o milagre da cela, tá pastor? É da
1: cela. <risos> Eu falei eu da Cela, falei, da Sela. Da eu falei Sela. o quê? Ah, o quê? Ah, Sala. 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 Não é Cela, é Milagre Sala. da Cela 7. <risos> isso, isso.
4: E é fantástico o filme, recomendo. Até eu chorei. E aí eu vou, eu vou recomendar outro filme aqui que é o Mais que Vencedores. É um drama, um filme bem, bem bacana também. Já que todo mundo tá falando de chorar, creio que esse aí vai fazer derramar algumas
1: lágrimasinhas também. É isso aí, pessoal. Vamos dar aquele tchau final. Então, falou Alê, Tobi, Aquele tchauzão.
2: Até mais, gente. Até mais. Um grande abraço, um grande pra, grande abraço todo pra todo mundo.
1: Tchau, tchau, Denise. Muito obrigado pela sua iniciativa de juntar esse café da confraria. Tchauzão.
0: <risos> tchau pra todos.
1: Doutor Mal, um abraço.
0: Porra, oh, oh.
3: obrigado pelo doutor, mas tudo bem, né? Eu não tô no mesmo nível que nossos parceiros aí de de podcast. obrigado e até uma próxima com vários questionamentos, sendo o advogado do diabo.
1: <risos> Meu doutor
4: Marcelo,
1: aquele
3: abraço.
4: Doutor Mal, ele é um enciclopédio ambulante, ele está muito mais acima do que nós. Quem somos nós diante dele? Mas de qualquer forma, um grande abraço a todos, é um... obrigado pelo convite, um prazer estar aqui e que Deus abençoe a todos nós.
3: Eu, eu nem cheguei a falar sobre oximoglobina, carboemoglobina, carboximoglobina, e eu tinha tudo isso ainda para falar. Foram uma das três perguntas aí que eu deixei passar para a gente poder adiantar todo o processo.
1: <risos> Vamos deixar então para a próxima. É isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui ao final do Café da Confraria. Hoje com o Tobias, com a Denise, com o Malco, com Marcelo Barbizan e eu, Rony Clayton, também conhecido vulgarmente como Presuntinho. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado porque você está aqui e você pode consultar aí no seu agregador, em todos os lugares. Nós estamos lá, Café da Confraria. E a gente sempre dá aquele agradecimento maravilhoso para o nosso mestre Luciano Pires, que juntou essa galera e batemos o recorde. Aqui estamos chegando a duas horas de programa Café da Confraria. Um abraço, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.